0: Es realmente el valor que existe en el placer del de camino Mucho más allá que el destino
1: El estrés lo ves como la inversión y el aprendizaje como el retorno Definitivamente fue positivo
2: Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona
1: Ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana también es un buen ejemplo
0: Las cosas que tienen alma You can tell. O sea, puede ser algo muy sencillo, pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma. Algo está hecho con pasión. Y yo creo que Pizzo está hecho con eso.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Daniel Vogel. Daniel es CEO y co-founder de Bitso. Daniel tiene dos títulos de Stanford. un B.A. en Economía en la B.S. en Ingeniería de Sistemas Informáticos y también una maestría en Administración de Empresas, un MBA por Harvard. Anteriormente creó el Sistema de Ofertas en Tiempo Real de Quantcast en Silicon Valley, la cual se convirtió en la principal línea de productos de generación de ingresos de la empresa. Además de ser uno de los jóvenes líderes en emprendimiento, e innovación tecnológica de mayor influencia en México y América Latina es una de las personas de más alto calibre que puedes conocer y mira, no lo digo solo desde mi experiencia con él sino preguntándole a cada fundador que lo conoce o lo menciona y todos dicen lo mismo inteligente, tan simpático y lo especial que te sientes cuando estás cerca de él yo Roby no puedo imaginar tener un mejor líder para seguir en lo desconocido como Bizzo que Daniel. Es un hombre muy, muy, pero muy especial. En esta conversación aprenderás sobre la transición entre la locura a la realidad, definiciones de felicidad, el poder de una captura de pantalla, fallar para no usar la intuición, lecciones de un mongo rally y mucho, pero mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com Para los links a newsletter y más Y por favor, por favor, por favor Si amas el podcast Comparte el episodio en tus redes sociales Deja una reseña en Spotify O tu player favorito Y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno Y si no es así Castígueme con tus comentarios Para mejorar con ese dicho, te presento episodio 219 con el CEO y co-founder de Bitso, el alucinante, ¡Daniel Fogel! Sonido,
0: sonido. Sonido, sonido.
1: Listo, Daniel. Siempre ganamos plátano más tiempo. Gracias por su tiempo, Daniel Fogel, La Venganza.
0: <risa> Muchísimas gracias, Roby. Pues feliz de estar aquí, la que recuerdo con mucho cariño ese primer podcast que grabamos en el
1: allá? Conference Room el, de allá. Este Satoshi, ¿no? O en el Nakamoto.
0: Nakamoto Room. Satoshi Nakamoto Room. La verdad que lo disfruté mucho. Entonces, cuando me escribiste para hacer esta venganza, como le dices, <risa> me emocionó mucho. Muchas gracias por tenerme aquí.
1: No. Yo quiero llevar la conversación en una dirección diferente. Quiero preguntarte sobre felicidad. Yo pienso en esa mente que para mí la felicidad es un sofismo de distracción. Es que tú y yo los dos tenemos hijos y cuando yo veo mis niñas en hacer algo, en algo especial pasan, es un momento de felicidad increíble. Pero no es porque en el mismo momento me siento terrible que yo sé que si nunca van a pasar ni ellos van a crecer en van a ser adultas y yo no voy a tener este momento, yo no voy a estar aquí por su vida siempre. Entonces es un momento de tristeza al mismo tiempo. También yo no sé es qué parte de mi cuerpo es mi ADN manipulándome para tener esta reacción, para protegerlas, porque es mi ADN, literalmente es 50% de mi biología. Entonces yo empecé a decir, ok, no es felicidad, no es, es miedo, pero entonces yo empecé a pensar que la felicidad es una palabra que usamos porque no somos poetas y no tenemos la capacidad de articular, de verdad, los momentos importantes en cualquier cantidad de emociones sentimos. ¿En dónde me voy a largo plazo? ¿En CEO. ¿En qué haces? ¿En los sacrificios? Entonces yo quiero saber si tú piensas en tu felicidad, si en este momento eres feliz o cómo te sientes en este momento donde están bits o todo lo que estás haciendo qué pena poner una cosa tan existencial no. para arrancar.
0: Lo último es que platicamos. Te habían robado tu equipo, ¿no? Sí. Te, justo te habían robado tu equipo. Sí, este tu fue equipo Y tuviste que ir a no sé dónde, al, al centro, centro a encontrar. Es el mismo. Y, y ahorita que lo estaba viendo, me estaba acordando la historia. Y ahorita que estabas preguntando de la felicidad, me puse a pensar mucho en cómo pienso yo en la felicidad. Hace 11 años, con dos amigos... Hicimos una cosa que se llama el Mongol Valley, en donde las reglas en ese entonces, cambian un poquito cada año, pero las reglas en ese entonces era, tenías que intentar manejar de Londres a Mongolia en un automóvil y tenías que, pero el automóvil tenía que, creo que tenía que costar menos de 5 mil dólares y no podía tener un motor de más de un litro y tenía que ser más nuevo de 10 años. Pues imagínate tratar de encontrar un automóvil para ir de Londres a Mongolia con un motor de no más de un litro y que no tuviera más de 10 años. Lo único que encontrabas eran carcachas. Y pienso mucho en ese viaje porque no llegamos a Mongolia, no llegamos. El coche se nos destruyó en Tayikistán, en un lugar que se llama el Pamir Highway, que si lo buscas en Internet vas a ver que es un lugar extremadamente remoto y difícil y, y, y súper interesante. Y de ahí tratamos, cruzamos la frontera este, pidiendo raid a Kirguistán y cruzamos Kirguistán y por fin abandonamos el rally en Kazajstán totalmente. Pero cuando pienso atrás, cuando pienso en, en esas, creo que pasamos alrededor de seis semanas tratando de hacer esto, recuerdo esta aventura con muchísima felicidad y con muchísimo gusto. Y de hecho el año pasado, que fueron los 10 años, me junté con mis dos amigos a platicar sobre todo esta hallazgo que tratamos de hacer, toda esta cosa que tratamos de hacer. Y pues nos moríamos de la risa de ciertas cosas, nos daba ansiedad algunas otras cosas, pero realmente como que veíamos las fotos, los lugares en donde estábamos, este, qué bien nos veíamos físicamente, porque 10 años pues este, cambias, cambias físicamente, teníamos más pelo, estábamos más guapos, etcétera, etcétera. Pero veíamos este momento con muchísima felicidad. No sé, yo tampoco soy poeta, entonces igual hay diferentes adjetivos para describir lo que estábamos viendo, pero lo veíamos con una como nostalgia de un gran momento en nuestras vidas que los tres atesoramos muchísimo. Y como que la conclusión después de estar haciendo este repaso a los 10 años de este Mongol Rally es realmente el valor que existe en el placer del de camino, mucho más allá que el destino. Y lo importante que es atesorar los momentos de batalla, de camino, de destreza, de euforia, de miedo, porque realmente creo que eso es lo que al final de cuentas es lo que te llevas, te llevas esas experiencias, el saber que intentaste algo, que hiciste algo diferente, que tuviste la audacia de, de tratar de perseguir algún sueño. Y ahora que pienso, por ejemplo, mucho en mis, en mis hijos, en mi esposa, en mis papás, en lo que estamos haciendo en Bitso, como que lo que yo trato de utilizar es si estoy disfrutando el camino y qué son las cosas que si veo hacia atrás en 10 años me quiero sentir muy tranquilo que haya hecho. Durante la pandemia falleció mi abuela, mi abuela falleció a los 99 años y yo vi a mi papá por los últimos, si no recuerdo, 15 años más o menos hacer un esfuerzo para irla a visitar y comer con ella todos los viernes. Mi papá viaja mucho, entonces a veces no podía porque estaba a viaje, pero cada vez que estaba en México hacía un esfuerzo para, para irla a ver. Y cuando falleció mi abuela, pues obviamente fue un tema triste, pero yo vi la tranquilidad de mi papá de saber que durante ese camino había pasado eso, había hecho ese esfuerzo para estar con su mamá. Cada viernes ir a comer con ella, pasar un ratito. Me acuerdo una vez entré a casa de mi abuela y me los encontré a los dos metidos abajo de la cama viendo la tele. <risa> es eh, o sea, mi papá este, en sus 60, sus 60, viendo la tele con su mamá, con mi abuela. Y la felicidad, ¿no? Bueno, no, otra vez, ¿no? me da mucha curiosidad la forma en la que pones la pregunta sobre si hay diferentes maneras de describir esto, pero, pero ver la tranquilidad de mi papá en ese momento, porque él supo que tuvo el foresight... De decir, esto va a ser algo importante para mí en el futuro. Saber que hice un esfuerzo para estar con mi mamá. Y él trazó su camino para que esos momentos con su mamá fueran parte de ese camino, de ese journey. Y pienso mucho en eso en Bitso. Trato de recurrentemente, no te diría que cada semana, pero definitivamente cada mes, me pongo a pensar, a decir, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. ¿Qué cosas...? Quiero en 10 años poder voltear y saber que las hicimos. Qué retos, qué sueños perseguimos, qué oportunidades hoy en día no estamos haciendo por un millón de excusas, pero que tal vez debería de estar haciendo en la parte personal y en la parte profesional. Y creo que eso es lo que a mí al final del día me da mucha tranquilidad. Hay un libro, no sé si platicamos de él la última vez, pero hay un libro de este tipo, Clayton Christensen, que se llama How Will You Measure Your Life? Y él habla mucho de este tema, ¿no? de este tema de... Creo que si lo pudiera resumir es que necesitas saber el momento en donde te estás muriendo para estar tranquilo con las decisiones que tomaste durante tu vida. Y trato de pensar mucho en ese framework y estar evaluando si lo que estoy haciendo de manera recurrente es algo que me va a sentir orgulloso, me va a sentir tranquilo, me voy a sentir emocionado, voy a sentir nostalgia, pero voy a estar tranquilo porque las hice. Y creo que por lo menos así es como yo pienso en, en el tema de la felicidad. Y te diría que estoy bastante tranquilo. Siempre, cada vez que hago esta revisión, hay muchas áreas de oportunidad, muchas cosas que quisiera cambiar. Pero ese momento de self-reflection, de reflexión, te da esa oportunidad de tal vez iterar cositas chiquitas. Y mucho de esto tiene que ver con las relaciones, ¿no? Creo que mucha gente habla de... Hay este famoso Harvard Study que siguieron a esta generación de personas por mucho tiempo y, y como que trataban de evaluar qué era lo que le daba la felicidad a la gente y se dan cuenta que al final de cuentas son las relaciones y que las relaciones es una de las cosas que tiene más impacto en la capacidad de alguien de ser, quote unquote, feliz en una edad más grande. Y creo que como que pienso mucho en eso. ¿Cuáles son las personas que realmente me importan? ¿Y cuáles son las personas con las que quiero pasar más tiempo en mi, en mi vida? Y entonces ese es, un, ese es, por ejemplo, uno de los self reflections que a veces pasa. Y ahorita yo estoy viviendo en Sao Paulo, pero ahorita estoy en la Ciudad de México por algunas semanas. Y parte de eso es este añoramiento de querer estar cerca de mis papás, querer estar cerca de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis sobrinas y de toda la gente de Bicho que pues la verdad que no toda la gente, porque mucha gente está en Sao Paulo, como Analia, pero toda esta gente que pues está en México y que ya no tengo la oportunidad de ver en una manera tan recurrente como antes solía. Cuando tuviste su papá
1: con su abuela mirando tele y algo, es felicidad, es tranquilidad, es presencia... Hay un señor, se llama Don Alfredo, que es el chico que arma una cadena de pollos, como de vender pollo en Colombia. Increíble. El hermano es un filósofo. Me dijo que el problema con la cultura en ese momento es que la gente no entiende que la felicidad es de largo plazo. La gente está buscando cortos dosis de felicidad. En este no es cómo puedes obtenerlo. Tú tienes que sacrificar un cante de cosas para lo que es más allá. Es como tu papá haciendo es como él está ganando la oportunidad de ser feliz a través de unas acciones En cuando tú estás allá estás muy consciente que ese es el momento que no van a tener mucho más. So, yo me imagino que su papá también está viviendo un poquito de tristeza al mismo tiempo de felicidad. Yo no sé, estoy imaginando si están, ok, wow, qué lindo, pero al mismo tiempo cuánto más visitas, cuánto más comidas que voy a tener. En dónde me voy es cuando tú y yo platicamos por Zoom, tú dijiste que fue muy duro toda la parte del unicornio, la plata, el crecimiento. Entonces, Estoy imaginando que felicidad fue lejos, pero tú tuviste que tomar decisiones, sacrificar tiempo con tu familia, etcétera, por algo que es mucho más grande de uno. So, yo no sé cómo uno en tu posición, qué historia cuentas o qué dices, que que yo está haciendo es mucho más importante en la felicidad de otros, o cómo ellos pueden vivir su vida gracias a BITSO, vale la pena. En Mi felicidad es que yo voy a habilitar la felicidad a algo más de las personas.
0: O sea, lo, lo, creo que, no, no estoy seguro Robbie, pero creo que lo que estás diciendo es, todo tiene un costo, todo tiene un trade-off, 100%. Entonces, y al final de cuentas como que uno de los recursos más preciados y más limitados que tenemos es nuestro tiempo. Entonces, cada cosa que estar hablando ahorita contigo tiene un trade-off. No estoy platicando con Bond que vino de visita. Todo tiene un trade-off 100%. Pero yo creo que, o sea, la manera en la que por lo menos yo racionalizo todo esto, es tratando de entender si desde un punto de vista completamente egocéntrico, si estoy disfrutando el camino. O sea, si estoy disfrutando cómo es que estoy pasando este tiempo y cuáles son los trade-offs que estoy haciendo. Y me siento tranquilo con los trade-offs que estoy haciendo. O sea, es, trabajo muchísimo. Ayer me fui a acostar a las tres y media de la mañana y me levanté a las 8 y sacrifiqué pues, horas de sueño. Trato de no hacerlo recurrentemente, pero pues ayer se necesitaba porque esta semana viene varias personas del equipo de Bitso y hay muchas cosas que preparar y había muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Quiero vivir mi vida durmiendo cuatro horas y media todos los días? Pues no, no lo puedes sustain, pero puedes hacer ese trade-off en ese momento, tal vez cortoplacista y con un tal vez impacto cortoplacista, pero creo que lo que hay, o sea, la parte que hay yo te, de I would challenge, es esa parte del largo plazo, o sea, cuando tú haces esa reflexión, si yo estuviera haciendo la reflexión al final de mes y diciendo. Híjole, esto de Bitso no hace sentido. Extraño estar con mi esposa o quiero estar con mis hijos o quiero pasar más tiempo con mi papá, etcétera. Pues yo creo que no podría estar haciendo el sacrificio de, de acostarme un día a las 3 de la mañana para seguir echando esta empresa hacia adelante. Creo que lo que me pasa a mí es que a final del mes, cuando volteo a ver y digo estoy contento con lo que hice los últimos 30 días, siempre van a haber cositas de oportunidad. Pero en general me siento muy emocionado porque creo que lo que estamos haciendo es súper importante, súper relevante. Como bien dices, creo que puede tener un impacto altísimo. Ya está teniendo un impacto bien alto. Hay muchísima gente que subsiste gracias a Bitso, reciben sus pagos ahí, hacen... O sea, mucha gente tiene sus ahorros metidos en la plataforma, etcétera, etcétera. Hay como todo el tema de remesas que estamos haciendo que está ayudando a muchísimas personas. Entonces, como que ya hay ese impacto que creo que buscamos. Cuando empiezas una empresa, pues creo que lo empiezas porque crees que vas a crear algún tipo de impacto. Y creo que estoy tranquilo con los trade-offs y creo que el juego, o sea, el reto más que el juego, se vuelve cómo le hago para sentirme balanceado con estas cosas en mi vida y que de repente, en completo, esté muy contento con el journey que estoy llevando. Y yo creo que tienes razón. O sea, 100% hay sacrificios. Hay más horas que podría estar jugando con Miko, hay más comidas que podría estar teniendo más presente con mi esposa, hay más tiempo que podría pasar con mis hermanos. Pero creo que si, por ejemplo yo agarraría y voltearía mi vida y haría el balance de tiempo que sea más hacia allá, creo que sentiría un vacío porque creo que no estaría sintiendo que estoy cumpliendo la misión de vida que creo que tengo con crecer esta empresa y, llevar y crecer el impacto y lograr que hagamos lo que queremos hacer con el público mexicano. Entonces, no es un tema de que oye, como estoy haciendo esto, ahora tengo toda una nostalgia o una tristeza de que no puedo hacer todas estas otras cosas. Yo creo que es al revés. Yo creo que es encontrar cuáles son las cosas en donde quieres ser extremadamente rígido y que no quieres comprometer, pero luego saber cómo estás pasando tu tiempo para que cuando acabe, para que cuando voltees hacia atrás estés súper contento con, con las decisiones que tomaste específicamente de cómo pasaste tu tiempo, porque creo que eso es lo que you just never get back. Regresando al tema del Mongol Rally, pues sí, yo tomé un sacrificio, yo me fui de mi trabajo por seis semanas y media y en ese momento estaba trabajando en San Francisco y yo no sabía si iba a regresar, iba a tener chama o no iba a tener chama. Digo, traté de arreglarlo todo con mi jefe, etcétera, etcétera. Pero en ese momento en mi vida dije, esto es algo que nunca voy a poder volver a hacer y tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y me preparé para poder trabajar muchísimo antes de eso e irme. Y cuando regresé, ahí estaba mi lugar, mi computadora que nadie había tocado por seis semanas y media. Y regresé al mismito trabajo que estaba haciendo antes con una actividad en medio que creo que me dio muchísimas lecciones de vida y que si hoy en día no lo hubiera hecho, creo que estaría volteando para atrás, viendo las fotos de mis dos cuates que sí lo hubieran hecho, diciendo me perdí una oportunidad de lograr esto por trabajar en un poquito más de código para hacer que esta cosa funcione un poquito más. Entonces, creo que todo es balance, ¿no?
1: Hmm, no sé. A veces yo me encanta pensar en la tristeza como motivador de hacer cosas más grandes que yo sé, estoy aquí, mi hija, anda hace México? ¿Por qué? ¿Cuánto, ¿Por qué tanto tiempo? O sea, no, voy a platicar con gente increíble. Es muy importante, pero yo sé que no estoy allá. Pero usted piensa, ok, cada minuto aquí debo intentar usar y utilizarla mejor, en usar esta tristeza como una forma de volverme mejor. Y la razón, Dani, qué pena para ir en ese lado es que estoy haciendo hay sacrificios porque vale la pena está bien pensar en tu ego a veces porque si no puedes tener este vacío gigante en ese es un dolor mucho más grande con este peor papá peor
0: esposo etc creo que es from the Notes from Underground de Dostoyevsky que habla de este concepto de cuando te duelen los dientes y habla de o sea del dolor, o sea este dolor punzante cuando tienes una caries, cuando tienes algo en el diente y que es un este come tu vida, ¿no? No puedes hacer nada más que pensar en el diente que te anda duele, duele, duele y es horrible. Pero habla del placer de sufrir, porque there pleasure in suffering, porque es ese dolor el que luego te da la oportunidad de como nada más simplemente ver el mundo de manera completamente diferente. Entender qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué es lo que a veces falta, etcétera, etcétera. Y definitivamente, o sea, como que aplica a todo este tema de, de emprender. 100% hay mucho dolor, 100% hay sufrimiento y 100% hay sacrificios, etcétera. No, definitivamente no es la vida no es rosy. Creo que esta es una mejor pregunta que le deberías hacer a mi esposa. Mi esposa te puede decir todas las veces que no he estado ahí o no he estado presente o lo que ella ha tenido que hacer para echar a la familia adelante etcétera, etcétera, y definitivamente yo me siento muy agradecido con ella porque pues ella ve el otro lado de la moneda, cuando estoy viajando, cuando no estoy presente, cuando no estoy ahí etcétera, etcétera, y definitivamente hay cosas como o sea, hay mucha presión hay, mucha, hay un sentimiento de responsabilidad muy grande, los errores de repente pueden tener consecuencias muy importantes como que hay todas estas cosas que no son bonitas de emprender o de tener estas empresas que están trayendo como tecnologías nuevas y revolucionarias, pero que tienen mucha volatilidad. Y eso es un reto definitivamente muy grande. Definitivamente te puedo decir que ese dolor y ese sufrimiento 100% puede ser un motivador enorme. A ver, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos que hacer una reducción de personal este año. De repente crecimos demasiado. Los mercados se voltearon, tuvimos que hacer una... Tuvimos que dejar algunas personas increíbles este, del equipo. Yo me subí a, a una, una conversación a comentarle a un grupo de personas que los estamos sacando y tomé una, un screenshot este, de esas personas. Y lo tengo como background de mi computador, porque quiero acordarme del error que hicimos cuando básicamente dejamos, o sea, crecimos muy rápido y cómo cambió el mundo de cripto tan rápido, y yo no tuve el foresight de decir, tal vez se va a repetir lo que pasó en 2017, 2018, que ya lo habíamos visto. Y me duele cada vez que voy a mi desktop a buscar un file o algo así, porque veo esta imagen. Pero es un motivador para mí. Es un reminder para mí de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Y un motivador para mí de estar muchísimo más presente y estar pensando muchísimo más acutely y agresivamente sobre lo que estamos haciendo como empresas. Entonces, definitivamente... O sea, creo que tiene razón que el dolor y el sufrimiento pueden ser un impulsador de y un motivador importante para para hacer las cosas.
1: Pero no bullshit, tú tienes la screenshot de las personas en su portátil, y
0: fue pero ¿cómo vas a predecir el mercado cambiar tan radical? No, oh, yeah, maybe I'm, maybe I'm being too harsh on myself, pero o sea, no solamente es un reminder de ese tiempo, es un reminder de que tenemos una escala como empresa en donde todo lo que hacemos tiene consecuencias y hacia las dos direcciones, ¿no? Pueden tener consecuencias increíbles y hacer como las cosas que estamos súper orgullosos, como lo que te decía, de remesas, de darle a la gente un método de ahorro, de pago, etcétera, pero que también puede tener consecuencias negativas para las personas, ¿no? Es un sentimiento de responsabilidad. Hay una historia que
1: la gente le gusta en contar, pero no está un súper fan, que es, no sé, hay un, un pescador en el mar allá pescando, ¿no? un, un chico llega y ¿sí? dice, ¿qué es haciendo? Pescando, bla, bla. Tú es muy bueno porque no compras un barco. No, ¿por qué un barco? Porque ya tú puedes como pescar más, pero porque es, ¿no? tú puedes tener un flote de barcos. Yo, mi papá me contaba esa
0: historia. Me decía, está un tipo tirado en la playa tomando el sol y llega un businessman y le dice, ¿qué haces? Estoy tirado el sol y ¿por qué? Nada más, y dice, si, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Y para qué? Pues y to, todo el camino... Y luego le dice el tipo, bueno, ¿y para qué quiero hacer todo eso? ¿Para qué quiero crear una empresa y emplear a miles de personas? Y yo dice, bueno, luego te puedes venir a tomar unas vacaciones y tirarte a la playa a, a descansar. Y dice, pues, ¿qué crees que estoy haciendo ahorita?
1: Pero para, este, para mí es fatal el punto. Esa no es la idea. La idea es hacer más grande sí, sí. en apoyar miles.
0: O sea, y creo que aquí llegas un poquito, si nos volvemos a meter a los temas existenciales, uno de los libros que creo que también me gusta mucho es este Man's Search for Meaning de, de Víctor Franco. Sí, eso es. Yo, no, no creo, yo
1: tengo que buscar si hablan de felicidad, pero yo no creo que nunca hablan de eso. Hablan de tengo un, algo más que quiero hacer y vale la
0: pena sobrevivir. Exactamente. La lección es eso, ¿no? Que la gente que sobrevivía era la gente que tenía un propósito para sobrevivir, una razón por sobrevivir, que querían ver a un hermano, que querían volver, a, etcétera, etcétera. Y eso es lo que les daba meaning. Y cuando perdían ese sentido, ese meaning of life, entonces era cuando they faded away. No. Y definitivamente me siento increíblemente suertudo con que todo este tema de Bitcoin y cripto y Bitso ha sido como un immense source of meaning for me, porque realmente creo que podemos cambiar la manera en la que el mundo funciona. Realmente creo que podemos construir un mundo financiero nuevo que está construido con nuevos paradigmas que van a crear una economía digital que va a permitir que gente en todos los rincones del mundo puedan ser, puedan disfrutar más de equidad, porque veo toda esa tecnología como una manera de romper muchísimas barreras, quitar muchísimos intermediarios y empoderar muchísimo a la gente. Y realmente creo que estamos construyendo un mucho a un mundo mucho mejor. Y toda esta misión de Make Crypto Useful de Bitso es exactamente esta cosa que a mí me da muchísimo sentimiento de significado. Me levanto los días pensando en eso y me acuesto los días pensando en esto y en cómo el mundo está cambiando y cómo el mundo está iterando y cuál es el lugar que nosotros podemos jugar en esa evolución del mundo. Y eso me fascina, o sea, me apasiona, me vuelve loco. Y ah, a veces pienso que maybe we're too early, a veces pienso que we're just right on time, a veces pienso que este O sea, no sé, pues es, hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero el sentimiento de significado es enorme, es enorme. O sea, no sé si alguna vez te conté, pero yo quería hacer algo en cripto porque estaba estudiando la maestría y lo único que hacía era hablar de este tema. No era cripto entonces, el, solo existía Bitcoin, entonces solo hablábamos de Bitcoin. Pero hablaba de Bitcoin, y de Bitcoin y de Bitcoin y de Bitcoin. Y un amigo me dice, Daniel, ¿te das cuenta que todas las cenas a las que vamos, todas las reuniones a las que vamos, todo... O sea.. Siempre encuentras la manera de agarrar la conversación y voltearla hacia Bitcoin. ¿Eres es un apasionado de este tema? ¿Por qué no haces algo en el espacio? Y realmente me siento como que ese sentido de significado es realmente enorme. Entonces al final del día creo que tenemos un chance muy especial de cambiar al mundo y me gustaría pensar que vamos a ser exitosos, pero regresando a las preguntas existenciales del principio lo que me quiero asegurar es que en X número de años pueda voltear de regreso y decir we tried our best o we actually did our best y cambiamos el mundo. Y por ejemplo, hoy estaba platicando con una persona que es este el director general de una de las remesadoras más grandes del mundo. Y el tipo me estaba preguntando como o sea, el tipo me está diciendo que él estuvo en 2011 en una junta con la CIA que no está clasificada hablando de Bitcoin y que no tuvo la capacidad de como entender cómo esto iba a ser interesante. Y me, y me estaba diciendo como, me siento remenso porque si hubiera comprado, pues no sé, unos mil bitcoins que costaban centavos en ese entonces, pues ahorita ya podría estar completamente retirado. Y le dije, pero you wouldn't be retired. No, porque tú tienes todo este otro sentimiento que no es de dinero. Es que tú también estás tratando de mejorar el tema de las remesas. Y tú dijo como tienes razón. Y digo, bueno, entonces No te sientas mal. Estamos haciendo lo que nos da lo que what's giving us meaning, what's giving us drive. No sé si usa la palabra lo que nos está haciendo feliz, pero definitivamente creo que ese sentimiento de significado es bien, bien importante. Y mucha gente creo que nunca lo encuentra o lo encuentra a otros niveles o con otros temas no profesionales. Y creo que eso también es válido. Pero para mí es, o sea, sumar a gente como Analia, como Bon, como Santiago. No sé si hablas también con Bárbara, pero como que es eso, es armar los equipos que nos van a ayudar a cambiar el futuro de la humanidad. Y, y again, we might be wrong, pero I want to make sure that we give it our best. Y eso para mí es la cosa que me hace levantarme todos los días.
1: Cuando nosotros platicamos antes de la pandemia, fue tu rol muy diferente en este momento, ¿no? Entonces, WTF haces. ¿Qué es tu rol? Porque tú tienes Analia, tú tienes Santiago, tienes Bon, tienes el equipo Crack. ¿Cuál es tu rol en cómo han cambiado tu rol en términos de visión, de comunicación,
0: de liderazgo? Sí, yo eso te diría que, por ejemplo, eso sí ha sido un reto súper divertido para mí y algo que he estado disfrutando muchísimo porque definitivamente creo que todas las etapas de Bitso han sido etapas de mucho reto, pero esta última etapa de Bitso ha sido una etapa de mucho reto mío personal de entender realmente quién soy yo como líder de esta empresa. Porque creo que antes de haber podido armar este equipo, pues yo era un tipo extremadamente operacional. Me pasaba el 95% de mi tiempo. O sea... I was coding at the beginning con Ben. Este me estaba corriendo las campañas de publicidad, los giveaways que íbamos a hacer, la comunicación la hacía yo. Este, los contratos, muchísimos los este los revisaba yo página por página. Digo, obviamente siempre sí, hemos tenido gente que han aportado muchísimo, pero era muy diferente a hoy, ¿no? Hoy en día. Los, tenemos un equipo legal que revisa contrataciones, tenemos un equipo de comunicación que revisa los temas de comunicación, tenemos un equipo de marketing que ve las campañas de marketing, tenemos un equipo de ingeniería que está escribiendo código. Yo hace mucho que no escribo una línea de código para Bitso, probably for the best. Y entonces mi rol ha cambiado definitivamente mucho. O sea, enero 2021 yo todavía estaba metido con el equipo de ingeniería escribiendo líneas de código y tratando de mejorar la este, capacidad. ¿En serio? ¿En 2021? Capacidad.
1: Sí. ¿Cuándo usted recibe su inyección de 200 algo? ¿Cuándo fue eso? Como mayo de 2021. Entonces, acá, okay, seis meses después, o cinco. ¿En cuándo empezó a cambiar? ¿Fue muy radical? Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número siete. ¿Por qué debes usar Quinto? Una de las principales diferencias entre un emprendedor y una persona con un trabajo tradicional es el superoptimismo. Al otro lado del superoptimismo es una mentalidad de escasez, donde las personas dicen lo haré después, no puedo, es imposible o eso es demasiado difícil. Imagina si pudieras convertir esa mentalidad de escasez a una mentalidad de super optimismo donde todo, absolutamente todo es posible. Quinto, cambia el promedio de lo que escuchan las personas para construir un ambiente de optimismo. No hay límite para lo que pueden hacer las personas cuando pasan de un ambiente de negatividad a uno de optimismo e inspiración. Y quinto, lo logra a través de historias reales y cortes de personas que inspiran. Un último pensamiento de la mente de Nassim Nicholas Taleb. Evita los perdedores. Si escuchas que alguien usa las palabras imposible, nunca, demasiado difícil, con demasiada frecuencia, sácalo de tu círculo social ya. Ingresa al quinto punto ahí para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO B I T -S -O, en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K I N N O.ai quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote.
0: Bueno, yo te diría que enero de 2021 es una anomalía, ¿no? O sea, pero tuvimos un problema, bueno, no es un problema, tuvimos, la plataforma empezó a crecer tantísimo, los clientes empezaron a crecer, la transaccionaria empezó a crecer a tanto nivel que nuestros sistemas se estaban saturando, entonces era all hands on deck. Y ahí todavía yo sentía que tenía muy buen comando del code base y de los sistemas como para poder contribuir. Hoy en día no. Hoy en día creo que el equipo de ingeniería, ellos ya no tengo ese conocimiento íntimo de los sistemas. Ha cambiado muchísimo todo en el último año y medio, año nueve meses. Pero lo que te diría que entonces mi rol ha cambiado muchísimo, porque entonces ahora mi rol se vuelve muchísimo más sobre un rol de alineación, un rol de bueno, primero un rol de visión y de estrategia y luego un rol de cultura. ¿Cuál es la cultura de la empresa y cómo la estamos viendo y cómo la estamos codificando y cómo le estamos comunicando? Y luego un rol también de que la gente entienda por qué esto es importante. Entonces ahora hicimos el equipo de analía hizo un survey interno, completamente interno a la compañía. Oye, ¿cuáles son los temas que les gustaría tocar dentro? Tenemos un company meeting, un all hands todas las semanas. Y a mí me sorprendió ver la cantidad de gente que quería escucharme a mí hablar sobre los temas de la industria. Y como que me he dado cuenta de lo importante que es eso, porque antes, cuando éramos una empresa mucho más chiquita, pues yo me sentaba a comer aquí y les platicaba a todos en la comida qué era lo que estaba viendo, cómo estamos viendo. Ahora de repente hay tanta gente que pues esos espacios ya no se crean, ya no, ya no existen y de repente la gente se ha sentido un poco desconectada de como, qué está pasando realmente en la industria, ¿Qué, cuál es nuestro rol, etcétera. Y como que me gustó mucho ver que la gente añora ese espacio conmigo donde les cuento un poquito sobre qué estoy viendo, qué está pasando, qué está en mi cabeza, por qué pienso que esto es relevante, por qué me emociona, por qué me da miedo, por qué, etcétera, etcétera. Y como que estos momentos de como comunicación interna son importantes. Y obviamente creo que otro rol muy importante es todo el rol externo el de contar la historia de Bitso, por qué somos importantes, darle pensar muchísimo en los clientes, cómo le estamos agregando valor a los clientes, ser muchísimo más visionario en la parte de producto, mucho más como un champion de nuestros clientes. Y entonces como que el rol definitivamente ha evolucionado y ha sido retador para mí, pero lo he disfrutado muchísimo. Y lo que yo te diría es que como que tú puedes tener un All Star Team, pero si ese All Star Team no está alineado, no está apuntando al mismo lugar, no tienen una visión común de a dónde es donde quieren llegar y cómo quieren llegar, te causa muchísima disrupción y lo hemos visto en Bitso. O sea, nos ha pasado y hasta nos sigue pasando porque alinear a, a 600 y tantas personas no es fácil. Es una cosa de estarlo haciendo semana con semana, semana con semana, día con día, etcétera, etcétera. Y encuentras cositas que están on the margins que tienes que estar controlando en una manera recurrente. Por ejemplo, el de la semana pasada, pues yo hablé un periodo un poquito más largo de lo normal y conté un poquito sobre, otra vez, un poquito de la historia de cripto, qué está pasando, qué está interesante, etc. Estamos hablando de, en este caso estamos hablando de Ethereum, que está haciendo uno de las actualizaciones más interesantes a su protocolo. Y entonces le estaba comentando por qué creía yo que esto era importante o relevante. Pero la verdad que el equipo también ha hecho un sinfín de otras cosas. Hemos empezado, por ejemplo... A, ten, a codificar la historia de Bitso y la contamos ahora hacia adentro y tenemos la tenemos escrita en un portal en donde nuestro equipo puede entrar a leerla y verla y entender pues cuál fue el génesis de esta empresa, cuáles son los productos, qué son las cosas que nos emocionan, cuál es nuestra estrategia hacia adelante. O sea, hay un tema de como comunicación interna y también externa, pero lo estoy enfocando un poquito más interno porque yo te diría que hoy en día mi cabeza está en ¿Cómo mejoramos muchísimo la ejecución de la empresa para darle valor a nuestros clientes? Entonces, como que estoy tal vez hablando un poquito más internamente, aunque hay una parte externa como esto que estamos haciendo, que es muy importante. Pero ahí hay toda una serie de personas que están ayudando muchísimo a que la gente entienda nuestra razón de ser y por qué nos merecemos un espacio hoy en día en los libros de historia. O más bien, como todas las cosas que tenemos que hacer todavía para realmente merecernos ese espacio en los libros de historia.
1: Y si la para gente escuchando de bitsu ¿cuál es tu razón de ser? Si tú puedes decir a ellos, I mean, yo sé como Make Crypto Useful, pero si tú puedes pintar una, una foto con más detallitas, ¿cuál es esta foto? Porque como a mí impactó mucho cuando tú contaste la historia en Cielo con Valley, este chico quiere enviar plata, en el costo, oye, dame un poquito más, pero no, este fue, ok, yo entiendo. So, la historia han cambiado, es más grande, es más importante, es la misma historia... ¿O han cambiado con tu visión más grande?
0: Mira, o sea, la historia que yo te conté de la persona que quería mandar el dinero a su hija en México, Julio, esa es una historia que es parte de como el génesis de Bitson, ¿no? Entonces, yo te diría que eso no necesariamente ha cambiado. Lo que te diría que ha cambiado es cómo pensamos en el futuro. Porque el mundo no es estático, el mundo se está cambiando todo el tiempo... Y hay nuevas cosas que aprendemos, nuevas oportunidades que vemos y nuevas cosas que probamos que o sí funcionaron o no funcionaron. Entonces, hacia adelante y creo que como que la estrategia que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de lograr tal vez en el mediano y corto plazo, eso siempre está iterando y cambiando. La visión de largo plazo de Make Crypto Useful, de traer esta nueva tecnología que está revolucionando la manera en la que la gente interactúa con su dinero, con sistemas de coordinación, etc., como que toda esa parte grandísima de que creemos que estamos viviendo fundamentalmente un cambio en cómo va a funcionar el mundo. Yo diría que eso es bastante similar, o sea, pero esa historia siempre ha sido relativamente ambigua. O sea, make crypto useful es un never ending mission. No, when, cuando sabes que you've made crypto useful, no? Pues hay muchas cositas que puedes utilizar. Pues hoy en día ya hay, Billions o miles de millones de dólares que van de Estados Unidos a México y que se transfieren a través de nuestra plataforma. Eso es algo bastante útil y nos sentimos emocionados, pero creemos que esto es el tip del iceberg de las cosas que queremos lograr. Creo que o sea, lo que siempre pensamos en Bitso es qué son las cosas que tenemos que hacer para ser exitosos en crear este impacto que queremos tener. Y luego somos muchísimo más prácticos con qué significa eso a nivel de ejecución. Te digo esto nada más porque hoy en día pensamos que tener esta visión deliberadamente ambigua es algo bueno porque es algo que nunca va a acabar, pero igual es algo que nos damos cuenta en algunos meses que es confuso para la gente y que tenemos que ser muchísimo más específicos y que entonces igual ya hay que refinarlo o afinarlo un poquito más. Y creo que eso es parte del DNA de Bitso. el Parte del DNA de bicho es que nos gusta cuestionar el status quo y nos gusta iterar y nos gusta cambiar. Uno de nuestros valores es drive change y no drive change for the sake of change, pero drive change porque creemos que este tema de cuestionar el status quo es increíblemente importante y poderoso porque eso es lo que nos hace, nos da la oportunidad de como humanidad de progresar. Entonces digo, aquí ya me salió un poquito de la pregunta y entré más a los valores, pero así es un poquito como pensamos en, en lo que estamos tratando de hacer como bits. O sea, vemos un mundo financiero internacional que es relativamente difícil y caro de usar. Y ahora estamos viendo generaciones nuevas que viven en un mundo en donde su dinero es completamente global y que ya están pensando en un concepto completamente diferente. Igual que cuando yo era chico y empecé a interactuar con gente alrededor del mundo en el Internet y que para mi papá eso era imposible. Mi primer negocio lo hice con un tipo de Australia que nunca he conocido en persona, pero colaboramos por años construyendo una página de Internet me llegaban cheques. Yo no tenía ni 18 años. Se los tenía que dar a mi papá para que los este, cashara. Y mi papá me decía, ¿de dónde te llega este dinero? Bueno, pues de este proyecto que ando haciendo y con quién lo estás haciendo. Pues con ese tipo de Australia. ¿Y dónde lo conociste? Pues en el Internet. Y para mí, mi papá, eso era como rarísimo, ¿no? Hoy en día creo que estas historias las escuchas todo el tiempo. Todo, hay gente que produce música, está en diferentes partes del mundo, gente que colabora en proyectos grandísimos en todas partes del mundo. Beats en sí, la empresa es remota, y muchísima gente este, vive muy lejos de cualquier otro bitsonauta, como nos llamamos. Pero existe esta posibilidad importante de nada más repensar. Y lo que estamos viendo es eso. Las generaciones nuevas están pensando en su dinero como un dinero completamente global y borderless. Y creo que cuando ellos ven y ven un billete es como qué forma de dinero tan anticuada de la misma manera que tal vez yo veía las revistas que llegaban a mi casa y decía estas cosas van a dejar de existir en algún punto porque ahora todo el contenido es mucho más dinámico y es online. Mi papá decía pero a mí me fascina leer la revista que me llega y todavía creo que mi papá lo hace. Entonces estas cosas probablemente van a tener un espacio por mucho tiempo, pero es indudable que ahora muchísimo más contenido se consume online que impreso.
1: ¿Tú crees que todavía tú eres este hombre irrazonable como hablamos o tú crees que es menos?
0: Sí, es interesante porque tiene que ver con, yo creo que la definición de qué significa ser irracional. Y es una súper buena pregunta. Por ejemplo, siempre decimos que mucha gente nos dice como, oye, bueno, ustedes son como este exchange centralizado y si son realmente exitosos y todo se vuelve descentralizado, entonces como que pues there's no reason for being the BITSO y como nuestro modelo de negocio debería de dejar de existir porque ya todo es descentralizado y ya no hay la necesidad de estos centralized entities, no? Y siempre decimos como, bueno, Hoy en día jugamos un rol súper importante porque el mundo no es descentralizado en que estamos ayudándole al mundo a que brinque a este, a esta nueva economía digital. Pero si definitivamente si somos súper exitosos como industria, pues el modelo de negocio actual de BITSO tiene que evolucionar de manera impresionante y es otra vez. How do we come again? Como the unreasonable man, pero se convertirse en el
1: estándar después no está bien. de ser la plataforma de todo en todo. Menos irrazonable porque ahorita necesitamos regulaciones, necesitamos gente usando. Para hacer esto, tenemos que ser menos locos en el sentido de. Es burocracia de el
0: selección. Claro, o sea, definitivamente, como que gran parte de nuestro éxito ha sido que hemos aprendido a navegar los temas importantes regulatorios, o a sea, todos los temas de prevención del lavado de dinero, todos los temas de debida diligencia cliente, todas estas cosas, pero hemos tratado de encontrar un buen puente entre lo que es aceptable para las instituciones que hoy en día regulan nuestras leyes, etcétera, etcétera, y ayudar a que el mundo brinque a esta nueva tecnología. Creo que de hecho eso ha sido gran parte de nuestro secreto, es saber navegar estos dos mundos muy bien. Y definitivamente pues hay cosas que nosotros dudamos si es la manera correcta como humanidad de hacer, pero pues las leyes existen así por a veces porque no habían pensado en cripto. ¿No? Ahorita hay un tema en cripto súper interesante con un tema que OFAC acaba de sancionar y que ahora se está volviendo un caos en el mundo de cripto porque las leyes de OFAC. ¿Qué es OFAC? OFAC es el Office of Foreign Asset Control o algo así. Don't quote me, pero es algo, es algo así. OFAC es básicamente sanciona a ciertos individuos o a ciertas instituciones en el mundo en donde se ha determinado que como hay un alto nivel de financiamiento del terrorismo o, o money laundering, etcétera, etcétera. Es como que hay muy poquitas cosas o personas o entidades que están sanctioned by OFAC, pero OFAC agarró y sancionó una cosita en cripto y OFAC dice si tú has interactuado con un OFAC sanctioned entity, entonces you are in deep shit. Y entonces, todos los bancos, entidades como Bitso, etcétera, etcétera, pues todo mundo tiene sus listas de OFAC y checamos a todos nuestros clientes contra estas listas de OFAC, etcétera, etcétera. Es
1: como de no fly list, pero para interacciones. For financial
0: de... system, For financial services. Como de no fly list for financial services. fiat
1: currency en cripto, igual.
0: Bueno, entonces antes no existía en cripto porque pues, OFAC wasn't looking at crypto, pero now they're looking at crypto. Ya habían hecho casos de cripto hace algunos años, pero ahorita sancionaron un contrato inteligente. Y el problema que está pasando es que un tipo agarró, y dijo, bueno, ok. Y le mandó dinero a Jimmy Fallon, le mandó dinero a Shaquille O'Neal, le mandó dinero. Y las reglas de OFAC dicen, si tú has interactuado con un OFAC-sanctioned entity, entonces you are in the breach of law. Shaquille O'Neal no tiene nada que ver con este contrario inteligente que está sancionado, pero agarró la cuenta de Shaquille O'Neal en la red de Ethereum y nada más le mandó dinero. Y entonces ahora la cuenta de Shaquille O'Neal en el crypto space ha interactuado con OFAC. No porque Shaquille O'Neal quisiera, sino porque esta cosa simplemente funciona diferente. ¿En ese significa que esas cuentas están bloqueadas o están flagged y está que no pueden usar su plata en como Exactamente. free assets? Entonces ahora, lo que está pasando es que las cuentas de gente como Shaquille O'Neal están siendo flagged en exchanges que dicen, oye, no puedo interactuar contigo porque has interactuado con un OFAC sanctioned entity. O sea, básicamente es imagínate que OFAC te tiene a alguien sancionado, entonces JP Morgan no le puede abrir una cuenta a esa persona, porque cuando hace su lista de OFAC, dice esta persona, está en mi lista, en mi quote quote no fly list, que OFAC me dijo ¿no? JP Morgan cuando, si alguna cuenta de un cliente de ellos va a recibir dinero de un OFAC sanctioned entity, JP Morgan puede frenar esa transacción ¿no? y eso es de hecho lo que hacen instituciones financieras, el problema de cripto es que en cripto las transacciones se mandan. Si yo tengo tu cuenta de Ethereum y yo te quiero mandar dinero a ti, no hay nada que tú puedes hacer para prevenir que yo te mande dinero a ti. ¿En serio? Sí, no hay nada. Si yo te quiero mandar dinero a ti en el mundo de Ethereum, por cómo funciona la tecnología. ¿Es igual con
1: Bitcoin? o Sí, si es conoces? lo
0: mismito con Bitcoin. Tú puedes enviar la gente no tiene que aceptar. Ya tienen. Sí, la gente. Solamente es lo ya tengo. Es más, la gente no tiene, no existe el concepto de aceptar en esta tecnología. No existe. Entonces el problema es que pues, todas estas entidades, este tipo que mandó dinero, todas estas entidades no podían no aceptar el dinero. Entonces ahora está viendo todo un mayhem, porque la gente dice como, bueno, es que en el mundo cripto esto no funciona así. You had a crazy person that went, y nada más agarró y le mandó dinero a todas estas personas. Pero no significa que todas estas personas sean malas. Es que nada más este tipo agarró y le mandó dinero a todos estos. Este tipo sabiendo que estas eran las reglas de UFAC, ¿no? Y diciendo, ok, como que ver que esto estuviera pasando, porque es como... Este tipo agarró y nada más ahora metió en problema a todas estas personas. Todo el punto de esto era lo del de irrational man o lo unreasonable man. Y lo que yo te decía es, a veces hay leyes que nosotros vemos que decimos como, bueno, esto no cabe exactamente con esta nueva tecnología. Esta tecnología funciona fundamentalmente diferente. Entonces como que no, no, güey, esto funciona diferente. Y lo que yo esto te estoy diciendo es una de las cosas en donde Vitso ha sido muy exitoso es en navegar esta complejidad entre este mundo nuevo. Y el mundo actual y conectarlos a los dos y hacer sentido de las leyes actuales para permitir que exista esta innovación y este progreso en este nuevo mundo. En
1: este conecto, en la segunda parte de este, este dicho, es que que hacer el mundo conforme al hombre no lo otro. Entonces estás apoyando a ellos conformar a tu mundo.
0: Exactamente.
1: Ah, ok. ¿Y cómo es la forma de ejecutar una idea de tu visión? Si ¿Sí me entendes, es ok. ¿Cuánto tiempo demoras en reflexionar? ¿Entres de ejecutar? ¿Es más importante ejecutar? ¿O tú pasas mucho tiempo reflexionando sobre qué quieres hacer y por qué? ¿Cómo alinear? ¿En qué secuencia?
0: Yo creo que esa es definitivamente la pregunta más difícil que tenemos en Bitso, porque como estamos como trailblazing y creando un nuevo camino, entonces es difícil saber cuáles son las apuestas que tú puedes hacer hoy en día y que el timing va a ser el correcto, ¿no? Y ahí de repente, trends dentro de cripto que se nos han escapado y trends dentro de cripto que le hemos atinado perfectamente y es difícil entender eso porque es una industria súper 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 dinámica pero es bien divertido pero yo creo que como un poquito como lo pensamos es decimos o sea a ver cómo se va a ver el mundo en un futuro entonces creo que tratamos de agarrar y ni siquiera pensar en si esto es 5 años 10 años 20 años pero cómo se va a ver el mundo en el futuro dónde va a vivir la liquidez cuál va a ser el rol de los contratos inteligentes cuál va a ser el rol de Web3 cuál va a ser como que tú esta, o sea, just imagine the wildest dreams, como cómo se podría ver el mundo. Y luego agarras y dices, bueno, ok, ya tenemos una visión de cómo esto va a cambiar. Y luego agarras y dices, bueno, y ahora bueno, ¿cómo se ve el mundo hoy? Y bueno, pues se ve muy lejos de donde va a estar. Y luego tratas de ver, bueno, cuáles son las cosas que tienen que ir pasando y empiezas a hacer apuestas con respecto a eso. Entonces empiezas a ver y decir como, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, nosotros... Sí creemos que en algún momento las cosas se van a volver muchísimo más descentralizadas. Ok, está bien. Para que eso suceda, usability de Web3 tiene que subir muchísimo. Para que eso pase, tenemos que encontrar nuevos paradigmas de mantener fondos seguros de manera descentralizada y luego de repente te empiezas a encontrar con cositas que tu equipo va descubriendo, que partners están haciendo, que clientes están pidiendo y empiezas a decir como oye, mira, Tal vez te que estábamos pensando que el mundo iba a ser más descentralizado y que para eso necesitamos un mejor modelo de seguridad y que no sabíamos cómo mejorar este tema de usabilidad con seguridad porque el mundo no está lleno de ingenieros y la gente quiere tener alta certeza en la integridad de sus fondos o de la seguridad de sus fondos, pero no quiere aprender public key cryptography porque that's just too big of a leap. Pero ahora viste esta nueva innovación que están haciendo estos tipos. Pues, tal vez esto es exactamente lo que necesitamos para lograr esto, para que luego lograr esto, para luego lograr esto. Y así empiezas a armar un poquito como que tu plan en donde empiezas a conectar tu short term con tu medium term, con la visión del larguísimo plazo que tienes. Pero definitivamente no es nada fácil y definitivamente hemos apostado a cosas que han estado mal y hemos no apostado a cosas que estaban bien. Y yo creo que eso es una de las cosas como que difíciles, pero también muy divertidas de estar desarrollando en este ecosistema. Y creo que ahí, por ejemplo, uno de los cambios que hicimos a principios de este año es que armamos un área que se llama The Office of the CTO y donde estamos básicamente viendo muchísimo más temas de RD, de cosas que están 5 years away. Y tenemos, a, a, de hecho, a uno de los fundadores de Bitso, a Ben, como que pensando muchísimo en qué son las cosas que tenemos que empezar a tal vez invertir hoy para que en cinco años estemos ahí, formar estas ideas de cómo se debería ver el mundo. Y ahora vamos a empezar a invertir, a fondear algunas de estas cosas, pues para tratar de estar ahead of the game, para tratar de seguir siendo ese unreasonable man y tratar de hacer que el mundo siga conforming to us instead of us conforming to the world.
1: ¿Y cómo funciona tu mente? ¿Es muy organizado que tú empieces a pensar algo y tú pones en papel? ¿O tú te, te sigues marinando, masticando de una idea? empezando, colectando como subconscientemente información?
0: Sí, creo que depende. Creo que depende de qué tipo de proyectos. Hay cosas que son demasiado far fetched como para poder ponerle números y hacer un business case. Entonces como que esas cosas tal vez se quedan en pensamientos, ideas en una lista. Tenemos documentos de como cosas que queremos como digging deeper. Entonces tal vez está en una lista ahí, pero luego hay como que las cosas que sí creemos que van a suceder. Y sí me gusta escribirlas porque lo que encuentro cuando las escribo es que empiezo a encontrar mis propias lagunas en mi pensamiento. O sea, como que un buen ejemplo es por ejemplo todo lo que estamos haciendo con estamos empezando un proyecto este interesante de pensar un poquito cómo debería de funcionar el futuro de Web3. Y entonces este Ben empezó a escribir un documento sobre Web3 y yo hablé con él y le dije como, bueno, pero faltan todas estas cosas. Y me dijo bueno, pues escríbelas cuando me puse a escribirlas como que me, me empecé a dar cuenta que habían brincos en mi razonamiento que estaba haciendo que no necesariamente los tenía bien entendidos yo mismo. Y entonces ese proceso yo creo que es súper valioso porque o sea, te empiezas a volver más crítico de tus propios assumptions y te empiezas a dar cuenta de las cosas en donde estás tal vez haciendo demasiados leaps o donde tal vez ni siquiera entiendes bien como que la tecnología o tus propias convicciones, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho escribir y de hecho una de las cosas que hemos estado haciendo con una parte importante del equipo es pedirle a la gente que escriba. Y la verdad es que una de las cosas que ha sido muy interesante para mí es que muy poca gente escribe muy bien y muy poca gente sabe plasmar sus pensamientos en papel. Y yo creo que definitivamente hay una parte de training y hay una parte, pero yo creo que hay una parte de claridad de pensamiento que también es muy evidente, que cuando la gente tiene esa Capacidad de ponerlo por escrito te muestra más alto grado de entendimiento que si nada más te lo están hablando. Yo creo que hay muchísimo valor en poder escribir las cosas, pero sí no es fácil. ¿Qué han sido el peor o mejor, mejor
1: fracaso durante ese tiempo que hemos platicado y que aprendiste que hiciste muy bien de suerte o de decisión que tú da, tienes mucho orgullo que Wow, yo pensaba en este, hicimos este, mira qué hemos hecho.
0: Mira, definitivamente yo creo que como que en hindsight siempre big success is not giving up. Han habido tantos momentos en donde es como, this is too hard, this is too complex. Tú te sentiste así. I'm not set out to do this 100%. It's
1: hard. O sea, a ver, a, a, a <laughs> es más a ver. que hard que tú estás haciendo. Este es un understatement of the world. It's, it's a little difficult.
0: <laughs> No, pero it's hard. O sea, por ejemplo, a ver, anteayer estaba platicando con un muy buen amigo mío que me estaba diciendo como este tipo trabaja en la industria de cripto. Me dice como es que maybe this whole crypto thing is doomed. Y le digo, pero por qué piensas esto? Pero, pero en es, español que tal vez todo este mundo de cripto vale gorro. Y le digo, pero por qué? Si tú trabajas en la industria, o sea, como si tú te estás sintiendo así, entonces como que algo bastante malo debería estar pasando. Entonces me decía, bueno, es que mira, y estábamos hablando del tema este de, de low fact sanctioning, de todo este tema regulatorio que está pasando arriba de cripto y, y pues que todo eso es difícil. Todas estas cosas son difíciles y me decía, pues igual y esto no va a funcionar. O sea, tal vez todo este grandio, todo este experimento grandioso de DeFi igual y no va a funcionar porque el mundo este, regulado está tratando de entrar a esta cosa y lo va a frenar, y vamos a encontrar estos temas que chocan, y va a estar difícil, etcétera, etcétera. Porque hay incertidumbre ahorita, significa que toda esta cosa está doomed. Y ese tipo me dijo como, yo no sé cómo lo haces, porque cada vez que, como que parece que crypto melted, o sea, se derrite, como que nada más sigues trabajando, y sigues trabajando, y sigues trabajando, y sigues trabajando. Y me dice, bueno, es, has de, como que ha de ser muy, me dijo, ha de ser muy fácil este, ser tú, porque pues tienes esta como convicción grandísima de que todo esto va a pasar. Le dije como dude, no sabes cuántas veces me ha pasado en la cabeza que como que tal vez no el tema de la industria, como que creo que la industria y la tecnología es tan compelling que va a seguir. Han habido momentos duros, difíciles. Regresando a al principio de la conversación, estos momentos de como pain, estos momentos de suffering que pueden ser bien difíciles en donde realmente te empiezas a tener como que mucho self doubt de que si lo puedes hacer, o sea, a ver, he contado esa historia muchas veces, pero diciembre de 2018, de repente, el Banco Central de México emitió unas reglas en donde todos los jugadores de cripto del país dejaban de poder operar. And it's, o sea, las emitió en Navidad y te levantas al día siguiente diciendo como, pues tal vez ya se acabó esto, ¿no? Y hay de dos. Dices, bueno, me rindo y that's it. Estuvo divertido, lo intenté, pero el regulador me está cerrando o vas a hablar con el regulador y te sientas y les cuentas y les dices y les encuentras la manera de cambiar este el curso de cripto en, en el país. Y digo, tuvimos mucha suerte de que el regulador escuchó, tenía intención. Habíamos hablado mucho con ellos antes, entonces no éramos como que nuevas personas presentándonos, pero como que algo que parecía imposible el 24 de diciembre de 2018. Pues de repente encontramos la manera, pero o sea, mi mamá me dijo como es más la mamá de mi esposa me dijo como bueno ahora sí ya puedes agarrar un trabajo normal. <risa> Le digo por pues bueno pues ya si te prohibió el banco central pues ahora, ahora ya puedes agarrar un trabajo normal. Le digo que trabajo normal esto es un trabajo normal tal vez haciendo algo muy diferente pero es un trabajo donde me levanto todos los días a trabajar como qué significa eso no. Este, Yo creo que estaba un poquito preocupada por el... Ese
1: fue durante una conversación de comida, todos juntos en la familia.
0: Eso fue en Navidad, o sea, fue literalmente el 24 de diciembre de 2000 Pues abriendo regalitos. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba tomando la decisión de si hacer BITSO o hacer algo diferente y el riesgo que conllevaba hacer BITSO. Y como que eso es algo que me siento muy, muy orgulloso, porque todo mundo que estaba alrededor de mí, menos un muy poquito número de personas... Como que me decían que estaba loco. ¿No? Me decían estás graduando de una muy buena universidad, con un, un, un muy buen degree, como vete a trabajar a Facebook, a Google, a Amazon, vete a estas empresas, aprende muchísimo. Y luego siempre va a haber una oportunidad de negocio, haz algo en 5 o 10 años. Y como que sí creo que... O sea, eso me costó mucho trabajo, porque gente que, no, que estoy seguro que lo que querían era lo mejor para mí, no me lo estaban diciendo por ninguna otra razón, querían lo mejor para mí. Me estaban tratando de empujar a hacer algo con mucho menos riesgo y sí me siento muy contento con el riesgo que tomé y a la gente se le olvida la verdad este como que dicen como ah bueno no importa este etcétera pero yo creo que la, la industria de cripto en la región ha tenido y sigue teniendo muchos riesgos muy grandes y la verdad que por eso siempre creo que el equipo de bicho es un equipo de emprendedores porque el contexto está cambiando todo el tiempo los retos están cambiando todo el tiempo y yo creo que eso es algo que hemos hecho bien y que creo que hemos aprendido a hacer bien. Y cómo manejar esa incertidumbre, cómo tener esa perseverancia, cómo cambiar de dirección, cómo evolucionar. Y yo creo que sí, o sea, sí me he sorprendido yo mismo y con el equipo la resiliencia que todos han tenido en, este, en navegar estas situaciones. Y yo creo que si te cambio la pregunta y te diría como... ¿Qué sería la cosa que estoy contento que no supe antes de empezar esta empresa? Lo difícil que iba a ser. Porque yo creo que si hubiera sabido, cuando estaba tomando esa decisión, lo difícil de los últimos números de años, yo creo que probablemente hubiera dicho, nada, esto está de locos. Y entonces yo creo que sí, esa perseverancia sí me llama mucho la atención y esa capacidad de cambiar y de navegar estas situaciones difíciles, creo que sí es algo que me ha sorprendido bastante. De la organización y de la gente de la organización y creo que también dentro de mí, dentro de esa organización.
1: Pero muy importante aquí, para terminar este tema, muy interesante. ¿Durante
0: esos momentos es más de autopreservación, de self-preservation? Difícil de decir. Yo creo que yo lo pienso como no opcional. Y creo que regresando a todo el tema del principio es, yo creo que si tiras la toalla como hicimos en México, o sea, si, si te das por vencido, creo que serían estas cosas que voltearías en, en algunos años y dirías me di por vencido demasiado rápido. Debí de haber ido a hablar con el Banco Central, debí de haber tratado de turn it around, debí de haber hecho X, Y o Z. Entonces creo que es como tú estás hablando de Amazon, pero una de las cosas que me fascina de Jeff Bezos es este Regret Minimization Framework. Que básicamente, o sea, Jeff Bezos dice que cuando empezó Amazon, la manera en la que él lo racionalizó es dijo puedo seguir trabajando en este hedge fund y perderme toda esta tecnología nueva que está pasando con el internet. Pero me iba a arrepentir toda mi vida de que no hice eso. Entonces la decisión que me llevaba a tener menos arrepentimiento, o sea, menos regret era empezar esta empresa, porque entonces no iba a tener este arrepentimiento en el futuro. Y creo que es súper poderoso ese framework de decir tengo dos opciones en cuál me voy a sentir como que me arrepiento menos, ¿no? En el futuro. Parece más este pegue cuando arrancamos con el rally car. Sí, correcto.
1: Es que si no voy, voy a sentirme terrible, menos de yo sé que voy a sentirme terrible. Exacto. Si me voy, yo no sé qué voy a sentir, pero sin duda yo sé que allá es
0: algo más que sentándome aquí. Sí, entonces, si tienes la opción de pelearla un último día o darte por vencido, creo que el Regret Minimization Framework te dice... Tienes que pelearla un día más.
1: Y este es contestando las dos preguntas en la misma o no. Como el peor, el mejor fracaso en la mejor cosa que has hecho durante ese tiempo.
0: Sí, no sé. Fracasos hay un chorro. Creo que la cosa que más me arrepiento. Hay una cosa que mucha gente habla que es el God Power de los fundadores. Como que esta, como esta intuición que tienen los founders. Y una de las cosas que a mí me ha pasado es que como me rodeado de gente tan increíble. A veces tengo este gut feeling, esta intuición de que algo no es exactamente como lo pensamos. Pero como hay estas personas que son expertos en esos temas, a veces no he seguido esa intuición. Y ha pasado varias veces que esa intuición estaba en lo correcto y que no tuve como esa perseverancia de seguir adelante, confiar en esa intuición y, y tomar una decisión más basada en intuición y menos basada en datos y creo que cuando te hablaba de como que estos últimos dos años han sido súper interesantes para mí por el cambio de rol, creo que esa es una cosa que yo subestimé completamente esta gente es súper experta en sus temas y no es que sean malos, lo que pasa es que no tienen todo el contexto ni de la empresa ni de la industria, ni del producto etcétera, entonces como que tener la capacidad de levantar la mano cuando ves algo que igual no, es, no se siente exactamente bien y uno de los challenges es que a veces no lo puedes comunicar de la manera más clara con la organización. Entonces la organización agarra y dice como bueno, pero espérate, ¿por qué estás reaccionando así? Mira los datos, mira cómo reaccionaron estas cosas, etcétera, etcétera. Es como que no puedes terminar de decir exactamente como por qué te está molestando algo. Y a veces se quedan así, pero me ha pasado. O sea, yo creo que han habido un par de decisiones en Bitso que como que yo ya sabía que estaban tal vez mal y me hubiera gustado ser más incisivo antes porque ya tenía este gut feeling de que tal vez esto no estaba como debería de estar.
1: Si pudieras enviar un mensaje a que le Latina por WhatsApp, un mensaje de audio a
0: todos, ¿qué mensaje enviarías a todos? ¡Qué buenas preguntas, Robbie. Este
1: Antes fue la cartelera, pero tuve que cambiar con la pandemia porque nadie está viajando. Es la mejor pregunta porque es WhatsApp, es MeetMe, es, es, es audio,
0: tiene emoción. Entonces, de suerte es... Es una pregunta muy interesante porque creo que la puedes tomar en muchas diferentes direcciones. ¿Se lo van a estar diciendo sus abuelos? Sí, sí, sí puede llegar tu abuelo, tu mamá, como tu suegra. Sí, sí Yo creo que mi sueño para América Latina. La o sea, verdad es que yo creo que es un América Latina es un lugar increíblemente especial con gente normalmente increíblemente trabajadora, con gente normalmente como que o sea, especialmente como que en muchos lugares en América Latina ves como que este sentimiento como emprendedor a diferentes niveles, ¿no? O sea, desde el tipo que te está vendiendo los chicles en la calle o que está haciendo el malabarismo, etcétera, etcétera hasta como ahora pues todas estas empresas súper interesantes, como Marcos Galperín, etcétera, etcétera. Pero como que mi esposa es alemana y cuando voy a Alemania yo no siento ese, ese espíritu emprendedor, que lo siento mucho cuando estoy en América Latina. Como este sentimiento como emprendedor a diferentes niveles, no significa que estás empezando una empresa, pero estás agarrando lo que te dio la vida y encontrando cómo lo amarras para salir adelante de alguna manera. Yo creo que realmente hay una oportunidad bien grande de que tomemos la educación muchísimo más seria en la región. Yo creo que el progreso de la región realmente va a depender de nuestro compromiso a todos los niveles de educarnos. Y hoy en día creo que vivimos en un momento en la historia del mundo en donde la educación se está volviendo muchísimo más accesible porque si puedes encontrar un aparato celular e internet, Ahora puedes aprender lo que quieras en YouTube. Yo creo que hay un untapped potential para la región de que realmente tengamos un compromiso más grande con la educación a todos los niveles. Y yo creo que yo creo que si nos tomamos eso en serio, yo creo que en un par de décadas deberíamos de poder ver una América Latina completamente diferente con muchísimo avance. Creo que lo estamos viendo. O sea, la verdad es que hablas con mucha gente que te dice ...México está en su época de oro... ...o sea, hay toda esta inversión... ...nuevas empleadas... ...mucha gente se quiere venir a México a trabajar... ...etcétera, etcétera... ...pero estoy 100% seguro que... ...todo comienza desde el punto de vista de tomar... ...realmente los temas educativos mucho más serios... ...y eso no significa necesariamente... ...ir a la escuela... ...o sea, creo que ahora hay muchas maneras de lograr eso... ...con YouTube, etcétera, etcétera... ...pero hay una necesidad enorme de talento... ...en la región... ...o sea, por ejemplo... Nosotros no podemos encontrar Este o sea, Todas las empresas de tecnología en el mundo No pueden encontrar suficientes interés, este, ingenieros y hoy en día vives en un mundo Donde la gente puede trabajar remoto Entonces como que yo creo que hay una oportunidad Bien, 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 bien grande ahí Y luego les diría que entren a A, a bitso.com Y que abran una cuenta Y que jueguen con criptomonedas Y que vean todas las cosas que pueden desarrollar En ese mundo porque creo que realmente se va a crear muchísimo valor en toda esta economía digital de cripto y hemos visto ejemplos de muchísimas gentes en la región que han podido aprovechar la tecnología para salir de la pobreza, para crear nuevos productos para hacer muchos, entonces como que sí creo que hay una oportunidad de ahí y ahora la combinación de, de educación y tener todo tan a tus manos, yo creo que es una cosa que no había precedente de esto y, y que es súper única y que es un momento bien, bien bien importante para que la gente entienda que Puede realmente salir adelante con las herramientas que tiene hoy en día. Algo más que olvidamos de mencionar, importante. No, muchas gracias. Muchas gracias. Thanks for not giving up.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, no más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con el presidente de la Junta Directiva de la Organización Equitel, Juan José Piedreita. Hablando del concepto de felicidad es resolver
2: problemas. ¡Enjoy! No, no es que uno quiera ser el mejor, es que uno sabe que va a ser el mejor. Es, es muy distinto. Yo también lavé platos y también trapie pisos. El de la cafetería de las mujeres en la universidad... Mis compañeros me decían, pero estar loco, no vas a conseguir novia nunca. Y yo loco? Y una vez cuando estábamos en, cerca de la Union, en el Stade Union, estaba en la cafetería que tenía un vitral gigante. Y entonces fuimos y estaba iluminada, era de noche. Y les dije, mire, ¿ustedes qué ven? Y dice, pues la cafetería. No, 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 esa no es mi pregunta. ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo ven el piso? La silla, impecable, brillante. Entonces dice, ese soy yo. Es que a mí me refleja ese piso, ese piso soy yo. Entiéndanme por ese piso, es un poco lo que decía Barrientos, que creó el concepto del cielo. El cielo no es un restaurante, es un concepto impresionante. Y logró lo que debe lograr cualquier dueño de restaurante. Yo voy a restaurantes por tres razones. Por el ambiente, por los vinos y por la comida. Y solo vuelvo por una. Por lo que siento cuando fui. Porque me hicieron sentir bien, porque me hicieron sentir importante. Entonces, uno va a un restaurante por lo que ve y vuelve por lo que siente. Esa es la gran diferencia entre el que tiene ganas y el que trabaja. Porque los que tenemos ganas no trabajamos, nos retamos felices. Todo nos parece increíble. No sabemos que existen problemas, sino soluciones esperando a que las encontremos. Y el reto es dónde estará, ¿Dónde? Ya, no es qué pereza con este problema, sino la voy a encontrar esa solución y igual me va a morir de la emoción. Así funcionamos las personas con ganas.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO, B-I-T-S-O, en Checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.